0: A nő arcai Gasparik majával. A nő arcaiban Lilith Ádám első felesége. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Ha a teremtéstörténet első női alakjára gondolunk, akkor legtöbbször Éva az, aki eszünkbe jut. A kultúránkban, a köztudatban azonban van egy hiányzó láncem, akit úgy hívnak Lilit. Azaz Ádám első felesége. De ki is volt ő? És miért tudunk róla olyan keveset? Valóban csak egy démon volt? Vagy van egy másik, esetleg több arca is? Értelmezés tekintetében új Lilit van születőben? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keressük a választ ma a nő arcaiban, melynek vendége ezúttal Mészáros András, a Pozsonyi Koménius Egyetem magyar tanszékének nyugalmazott tanára a Szlovák Tudományos Akadémia Filozófia Intézetének emeritus kutatója. Kezdünk, tartsanak velünk! Egy olyan szeméről fogunk beszélgetni, egy olyan alakról, akiről én egyébként az önóráin hallottam először, és ennek pontosan tíz évemet, hogy 2013-ban kezdtem az egyetemet, és most 2023-at írunk, és hát Lilit személye, személyisége az ő karakter, az engem azóta nem hagyott nyugodni, és amikor legelőször behozta ezt az alakot, akkor én így fölkaptam a fejem, mert hogy soha, nem hallottam előtte Lilit személyéről, és azt gondolom, hogy nem én vagyok az egyetőli. Mi a tapasztalat, tanár úr?
1: É, igen, én is, amikor valakinek így egyetemen kívül köznapi beszélgetésekben említem Lilit nevét, akkor ilyen tágratnyit szemekkel néznek rám, hogy miről van szó. Sőt, néha úgy idézőjelben szakmabeljárt, aki foglalkoznak mondjuk biblia történettel, teológiával, azok is nagyon, nagyon gyakran a, csodálkoznak, hogy miről is beszélek egyáltalán. Köszönöm, hogy tíz volt, hát ez nagyon jó, mert az én memóriám már nem működik ilyen jól, de örülök neki, hogy valamit, valami eredménye van annak, amit beszéltem. Mindjárt elején el kell mondani, hogy hogyha Lilitről fogunk beszélgetni, akkor előre figyelmeztetnem kell a hallgatókat, hogy nem fognak kapni egyértelmű Lilit képet, mert nincs egyértelmű Lilit kép. Különböző Egyrészt másként szerepel mondjuk egy sumér akkád hagyományban, Másként szerepel a ö, zsidó hagyományban, tehát a biblikai, a midrás hagyományban, másképpen a zsidó folklórban, másképpen az egyéb, egyéb folklórban, a néphagyományban, ö, nagyon sok lexikon is fölemlíti főként ezt a démonikus jellegét, és persze, ö, amit majd szeretnék külön beszélni, az irodalmi lilit. Tehát, hogy irodalomban mikor jelenik meg a képzőművészetben is, és milyen, milyen szerepben. az egyik ö, ok, ami miatt nagyon sok lilit kép van előttünk. A másik pedig az, hogy ö, valamiképpen, annak ellenére, hogy nem ismerik őt, lilit mégiscsak oda tartozik az irodalmi ö, archetípusok sorába. A fér- érdekes módon a férfi archetípusokat ismerjük. Don Juan-t, robinson ezeket ismerjük, de lilit vagy nem jön szóba. Ö, és ahogy a férfi archetípusok és a modernitásban jelennek meg akkor amikor, a, akkor, amikor a modern filozófia a gondolkodás szubjektumává a férfit teszi, és a cselekvés szubjektumává. Valójában a férfi az az omnipotens, ami az Isten volt valamikor korábban. A nő, tehát a Lilith az kicsit később jelennek meg a modernitásban, akkor, amikor a nő tematizálódik a, a politikai gyakorlatban, a filozófiában, az irodalomban is, és máshol is. Tehát ezt a különböző szempontokat valószínűleg figyelembe kell vennünk.
0: Igen, és hát az is nagyon érdekes, hogy, hogy akárcsak én is rengeteg jegyzetet készítettem a mai beszélgetéshez, rengeteget olvastam, és pontosan... Ö, Igaz, igaz, amit mondott, tehát nincs egy egységes kép, és egyébként maga a forrás is, ahonnan lehet tájékozódni, illetve a források, azok sem egyértelműek, és tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy Lilit képe, vagy hogy ki is igazából Lilit, az az még mindig nem teljesen tiszta. Tehát, hogy már mindent leporoltunk erről a névről, erről a a szeméről, erről a női, női képről.
1: Nem poroltunk le. Hát általában az ilyen alakoknál, tehát egy kultúrtörténeti, vallástörténeti, folklorisztikus, meg irodalmi alaknál rengeteg olyan aspektus van, ami csak úgy időközönként merül föl, vagy vagy később, és módosítjuk néha a képet róla. Valójában én is legelőször Lilittel, mellékes megérződőm, és rengeteg jegyzetet készítettem, bevallom őszintén, mert amit tudtam róla, az nagyon kevésnek tűnt. Mondtam, hogy egy órát beszélgetünk, akkor mégiscsak valamilyen pontos háttérre szükség van. Egy irodalmi műben találkoztam vele először. Kezdhetem ezzel a. Természetesen, a igen. Van egy kedvenc íróm, akit manapság kevesen olvasnak, ha bár annak idején, amikor ő még élt, akkor minden művét lefordították magyarra, Anatole francról van szó, sőt, még van egy olyan műve is, ami franciával nem is jelent meg, meg magyarul megvan, de most nem irodalom történeti, órá tartunk, és Anatole france van egy novellája, ott az a címe, hogy Lilith lánya. És ez arról szól, hogy egy fiatalember kétségbeesésében elmegy valamikori tanárához, és gyóntató papjához, aki nyugdíjas és már vidéken él, hogy hogy bevalja neki egy tapasztalatát, amivel nem tud mit kezdeni. Nagyon röviden arról van szó, hogy ö, beleszeretett egy nőbe, botosabb a barátjától elcsábított egy nőt, ö, aki, aki ö, ami csodálatos élete volt vele, de a nő egy idő után egyszerűen faképnélhatta. És ö, nem tudta, hogy mit kezdjen ezzel az egésszel, és elmegy a gyontatóhoz, és elkezdi mesélni, hogy milyen volt ez a nő, és mondta, hogy, hogy valójában nem is volt szerelmes belés, vol már, mint a nő. Ő belé, de hogy olyat kapott tőle, amit semmilyen más élőnőtől nem kaphatott volna, és amikor egy Jontaptól papnak elmondja, hogy egy amulettet viselt a nyakában az a hölgy, és egy ilyen vörös föld volt benne, és akkor kiderült, hogy ez az a föld, amiből az anyját lített az Úr, megteremtette Ádámmal együtt, és erre a pap fölcsillan a szem, hogy az ő elmélete, mert eddig erről senki nem beszél, és az egyház nem akar elfogadni, és hogy írt egy nagy tanulmányt, és nagyon reméli, hogy az egyház el fogja fogadni. A lényegében két poénja van az egésznek. Az egyik az, hogy a püspök választ ír a papnak, ahol megtiltják hogy ez publikálja ezt a nézetét, mert Lilit nem illeszthető be a katolikus hagyományba. A másik pedig, amit ilyen fájdalmasan mond a fiatalember a papnak, hogy hagyott egy emléket neki Lilit lány, amikor el, eltávozott, és ez egy ilyen rövid mondat volt, hogy mivel Lilith halhatatlan, és éppen ezért az, hogy ezt a vágyakozását fejezik, hogy, hogy uram, tégy engem halandóvá, hogy én is tudjak szenvedni szeretni, mint az, mint az emberi asszonyok. Ez egy nagyon érdekes összefüggés, és ekkor kezdtem török rákérdezni dologra, hogy kiről is van szó, és úgy lassan, lassan aztán bált egész. Valójában megelőzöm a kérdést, mert biztos az következne, hogy hol van az első megjegyzés létről. É, fontosan, igen. <gül> igen. És után néztem pontosan a Bibliában, ugyanis a bibliai teremtés történetnek két változata is van. És az eredeti, kiírtam, tehát hogy pontosan idézek, ez Mózes első könyvéből van, első rész 27. vers, és ez Károli Gáspár fordítása. Protestánsként ezt használom. Nagyon szép nyelvezet. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonyjá teremtő őket. Ő idézett bezárva. És azt jelenti, hogy pontosan úgy, ahogy Ádámot, Évát is ugyanabból a földből, agyakból gyúrta, és férfiak és asszonnak teremtette, ami mindjárt fölvet még egy kérdés, amit most nem fogunk bonszolgatni, mert ha, ha Isten a saját képére teremtette az embert, asszonynak és nőne, férfinek és nőnek teremtette, akkor az Isten is dupla nemű, két nemű Hím és nő nemű a saját képére, ha csak nem csiga, éti csiga, most elnézést mm-hmm. az is, a duru hasonlatért. Tehát az első, és csak jó néhány versen később van az, amikor más forrásokból tudjuk, hogy Lili Ádámot, akkor teremtette meg, Ádám oldalából, a korai fordításokban oldalborda van, de modern fordításokban oldalából Évát feleségül, a húsából, húsvéréből vér.
0: Igen, és akkor itt látunk is egy hármast, tehát ahol láthatjuk ugye Ádámot és Évát, tehát hogy innen ismerjük legtöbben a történetet, és akkor itt van Lilit, akiről tényleg nem tudtuk azt, vagy nem tudjuk, vagy a Általában az emberiség ezzel nincs tisztában, hogy igen, ott van egy egy férfival egyenlő nő. Azonban azt tudjuk most már, hogy nem biztos, hogy célszerű lett volna őt meghagyni a történetben, és és, és úgy alakítani alakítani akár az emberiség történetének a megírását, vagy a megismerését, hogy szerepeljen mondjuk egy nő, aki aki ugyanúgy a földből, abból a vörös agyagos földből lett teremtve, de miért?
1: Hát igen, ez majd nagyon erős ilyen férfi központú hagyomány az európai kultúrában, és ez érdekes módon megjelenik már a legelején, tehát ha még nem jutunk el a nyolcadik, 10. századik, azig a forrásig, majd majd szeretnénk felolvasni egy részletet, ahol pontosan le van írva az a történet, amit, amit ma ismerünk Lillitről. Tehát a korai értelmezésekben a Mitrásban, ezt tudjuk, a Midrás az a zsidó uh, hermeneutikai egzegetikus hagyomány, ahol próbálják értelmezni a, a szentírást. Uh, és ott is az van, hogy Ádámot és Lilitet teremtette az úr, és a Mitrás szerint az első este magáé hívta az úr Lilitet, és megparancsolt neki, hogy vessáolál magát Ádámnak, uh, és Lilit ezt megtagadta, és amíg megtagadta, akkor.. Uh, akkor Uh, azért tagadta, mert a legalábbis a midrás hagyomány szerint abban az agyakba, teremtettőt teremtett belekeveredett a uh, uh, Samael Nyála Samael ez egy arkangyal volt, egy bukott arkangyal, és ezért Samelt hívják is Isten mérgének, meg, meg ilyen különböző más neve is vannak, és ezért ott odhatta a paradicsomot Lilit, éppen ezért halatatlanná is vált, mert ő nem övet a tudás fajának a gyümölcséből. de és amivel eltávozott, utána Ádám panaszkodott az úrnak, és úr mondta, hogy utána küld három angyalt, neveik most nem ütnek eszembe, de ez most mellékes kérdés, akinek a nevei aztán majd különböző amuletteken szerepelnek később, hogy hozzák vissza őt, és utó is érik őt. És ugye
0: fontos szerepük is lesz a égben I- I- igen, igen, fontos
1: szerepük van hármuk neked, a három angyalnak, és ő, hogy jön vissza, de ő, Lilith vagy megtudta az úr titkos nevét, és a titkos neválaszod, megtagadta, viszont utána azal büntette őt az úr, hogy mivel Lilithnek nagyon sok utódja volt kívül a sivatagban, meg a tengereken, hogy ezeket a gyerekeket öljék meg, és ezért vált olyan démonná Lilith ebben a hagyományban, aki bosszúként azért, hogy Isten megölje a saját gyerekeit, megölje az ember gyerekeit. És ott, ott van ez a hagyomány, hogy amulettet kell akasztani a gyerekek ágyára, és ott van a három három angyalnak a neve, akik, akik ha meglátja Lilit, akkor nem bántja a gyerekeket.
0: Igen, tulajdonképpen a gyermekágyi halál hozzákötik tulajdonképpen Lilit nevét. Igen, igen, igen csinálják. Hát, igen.
1: Általában akkor, amikor ez egy nagyon ősi kulturális hagyomány, hogyha nem ismerünk, nem ismerjük a konkrét pontos okát valamilyen betegségnek, kórnak, vagy bármilyen jelenségnek, akkor kitoválunk valami hordozóját. És mivel a kultúrák, a primitív kultúrák általában ilyen jellegűek, tehát valami olyan alakot toválnak, ami hasonlít az emberhez. És a Lilith pedig hasonlít.
0: Igen, ám, viszont ami feltűnt, és nagyon érdekel, hogy a tanár úr mit gondol róla, tehát Lilit titkos nevén szólította az urat. Igen. Tehát... Engem, laikusként, mezei, mezei emberként ez arra enged következtetni, hogy valami olyan tudásnak a birtokában állt, amiben, ponnyi, amiben például Ádám nem.
1: Ádám nem, igen. Hát ö, ö, ezt nem tudtam én ö, annyi idő nem volt a fölkészülésben, hogy azok az elemzésekhez, ahol kiderül, hogy ö, hogyan jutott a Isten nevének a birtokába. Ezt kb. nem semlítik. Sem Csak az van, hogy... Hogy, ö, hogy, hogy ö, valami plusz ígen, tudott. Á, igen, igen. tudott van, és a, nagyon jól tudjuk, hogy a Isten nevét nem szabad kiejedni, még valami álneveket használ az Isten, mert az, az vagy büntetés hozna ránk, vagy pedig valami hatalmat ad a kezünkbe. Ez egy ilyen varázsformula, ha ismerjük, tehát tudjuk, hogy kire hivatkozzunk. Valószínűleg igen, és ezért, ezért volt gyanús is, meg, meg hát el, talán elfogadhatatlan Ádám számára. Most... Egyelőre hagyjuk ö, ö, mellékszálon azt a kérdést, hogy melyik Ádámról van szó, ha esetleg marad időnk, akkor néha mondatot beszéltünk róla, mert a a kultúrtörténetben ismeretes még egy Adam Kadmon nevű alak is, tehát az ős Ádám, aki megelőzte ezt az Ádámot, és aki, be, aki beegyesült az emberiség minden tulajdonsága. De ez majd egy másik kérdés lett. Tehát, hogy bonyolítsuk a dolgot, csak Igen. azért mondtam.
0: És hát valóban, ha még visszatérünk egy kicsit ehhez a bizonyos történethez, hmm. és benne maradunk abban a cselekményszálban, hogy tulajdonképpen ott áll egy Ádámunk, és ott van egy Lilitünk, Igen. akik ugye egyesülnének. Igen. Bár ugye ez is nagy kérdés, hogy vajon utólag egyesültek-e, mert egyes források, viszont ugye azt mutatják, hogy miután, miután Ádám megharagudott Évára, amiért uh-huh. kikerültek a para- paradicsomból, vagy ami miatt kilettek űzve, ugye ez is kérdéses, uh-huh. utána Ádám többször visszatért Lilithhez.
1: Vannak eh, irodalmi eh, feldolgozása ennek az angol irodalomban a 19. század végén, eh, tehát a, a Hogyha előre futunk, akkor azt is elmondhatom, hogy például az egyik leghíresebb ilyen poéma az uh, Gabriel Rossetti, uh, szecessziós angol költő, aki ilyen olasz volt, de angolul írt, Angliában élt, akinek van Lilitről két nagy verse, és az egyik versében például uh, arról ír, hogy Ádám és Lilit ragyogó, ragyogó gyermeket nemzettek, míg Ádám és Évekáin és Ábelt. Tehát a testvérgyilkos párt, Tehát, hogy ő, ami azt jelenti, hogy valami, valami nagy bukás volt ezzel összefüggésben, és van még egy másik, majd később, azt mondom, hogy a Browning-nak van ilyen, ilyen verse, ahol, ahol összehozza, Összehozza Ádámot, Lilithet és Évát, és az Ádám egyik oldalán, Éva másik oldalán Lilit ül, és a kiderül a versből legalábbis a Browning, ez a 1980-as évek, ez egy 80-as évek, ha jól emlékszem, abból kiderül, hogy valójában Ádámot, Éva nem is szerette, hogy Lilit volt az, aki szerette Ádámot. Azért belegondolunk ebbe, ebbe a szerelmi történetbe, és egy kicsit ilyen, mondhatjuk,
0: szerelmi háromszögbe. Szerelmi
1: háromszögbe, és nem csak arra, hogy nem, hanem a szerelem e, tulajdonságaiba, hogy Éva az, aki e, állítólag hű társként mindig Ádám mellett van, és ő az, aki hazudik, és Lügy, aki képes az őszinteségre, az a valódi szerető. E, tehát itt aztán újra kell értelmezni a, a intimitásnak e, néhány, néhány kérdését, hogy hogy is van ez e, a férfi és a nő, és egyáltalán bármilyen szerelmes pár között, hogy mennyire fér, be, fér bele az őszinteség, mennyire fér bele a hazugság az ilyen dolgokba. Kicsit most túlmentünk a Lilit kérdésen, de... De hogy innen ered? De kérde, innen, innen eredhet a valószínűleg, mert, mert ha valaki, mint Lilit, nagy tudással bír és autonóm személyiség, az autonóm személyiségek általában nem hazugságra építik fel az életüket és a karrierüket, hanem mondjuk úgy őszinteségre, nyíltságra és korrekt kapcsolatokra. Tehát azért mondom, hogy az intimitásnak ott más más valószínűleg a szerepe.
0: Behozott egy nagyon érdekes gondolatot, aminél egy kicsit akkor, akkor itt maradnék. Tehát most van itt az ideje igazán annak, hogy újraértelmezzük, Akár a női öntudatot, illetve a női férfi kapcsolatokat, azoknak valódiságát, és a a nőiség aspektusait? Tehát, hogy valahogy most érett meg arra a világ, hogy szembe merjünk nézni ezzel ezzel a bizonyos Lilit képpel?
1: Hát ez már több mint száz éve tart, amikor próbálunk szembenézni vele különböző módokon, de az, hogy erő, nagyon szívesen csak előtte még szerintem, hogy a forrásokkal tisztában legyünk, mert a hallgatók föltezzük, hogy valószínűleg a több, nagyobb része nem ismeri az egész történetet, tehát én felolvasnám, kiírtam magamnak azt a, azt a szövegrészt, ahol teljes egészében le van írva ez a Isten, Ádám, Lilit háromszög, hogyan történt, és ezekkel, a, ezekkel az angyaloklaik üldözik őt, mert utána erre épül az egész irodalom, és minden más értelme, és ez pedig nagyon érdekes e, irodalmi mű. E, a, a irodalom szerint ö, valamikor a időszámításunk hetedik és a 10. század között keletkezett, ez a úgynevezett ö, 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 Ben Shira alfabetika, vagy Ben Shira ABC, tehát a főszereplő Ben Shira.
0: Amitől ugye megijedtek egyébként. Igen, igen, ez, igen, igen. Ez igen, igen, ez igen na, és a, igen.
1: én kiírtam ezt a, ezt a szöveget, mert ö, valószínűleg el fog tartani kb. másfél percig, egy két percig, de érdemes végig, végig hallgatni. Ö, ugye, és ez a ez az, az a formája a lit legendának, akire mindenki hivatkozik. Mert a Bibliában egy-egy mondat van csak, és az nagyon kevés ahhoz, hogy arról beszélhessünk. Ú, így szól a történet. Nem sokkal később a király, ifjú-fiam megbetegedett, és Nabukodonozor, tudjuk ez ki volt, így szólt. Gyógyítsd meg a fiamat, ha nem teszed, megöllek. Ezt mondja Bensirának. Bensira azonnal leült, és írt egy amulettet a szent névvel, megint csak bejön a, a titkos név, és ráírta az orvostudományért felelős angyalok nevét, alakját, képét, szárnyát, kezét és lábát. Nabukododon ránézett az amuletre, kikezek. Az orvostudományért felelős angyalok, és mondják a neveket, ez az a három angyal, aki üldözte Lilitet. Miután Isten megteremtette Ádámot, aki egyedül volt, azt mondta, nem jó az embernek egyedül lenni, ez Mózesre való hivatkozása első könyvre. Ekkor teremtette Ádámnak egy nőt a földből, ahogy a magát Ádámot is megteremtette, és Lilithnek nevezte el. Ádám és Lilith veszekedni kezdtek. A nő azt mondta, Nem fogok alul feküdni. A férfi pedig azt mondta, Nem fogok alul feküdni, hanem csak felül. Mert te csak arra vagy alkalmas, hogy alul legyél, én pedig arra, hogy felül legyek. Most kicsit kilépek a szövegből, valójában az az ág, eh, amire aztán az egész eh, a teológiai hagyomány és a és a közvilekedés is hagyatkozott, hogy, hogy a férfi az fölé van rendelődnek, Isten is így akarta, eh, mondják a teológusok, eh, és itt ebben a vitatkozásban egy nagyon érdekes szexuális vonatkozásban merül fel az egész. Visszamelyek a szöveghez. Lilit így válaszolt, egyenrangúak vagyunk egymással amennyiben mindketten a földből teremtettünk. De nem akartak, megint csak bejön ez a, az az, ami Lilith később Lilit Magáhordosz Lóedonságot a 19. századhoz, autonóm nő személye. De nem akartak egymásra hallgatni. Amikor Lilith ezt látta, kimondta a kimondtaatlan nevet ismét, hm. és elrepült a levegőbe. Ádám imádkozva állt a teremtője elé. Világmindenség uralkodója, mondta. Az asszony, akit nekem adtál, elszökött. A szent áldott legyen ő azonnal elküldte ezt a három angyalt, hogy hozzák vissza a nőt. Mondta a szent Ádámnak, ha a nő beleegyezik, hogy visszajöjjön, rendben. Ha nem, akkor haddja kell, hogy naponta száz gyermeke meghaljon.
0: Tehát, bocsánat, tehát, hogy, hogy most én is kicsit ö, belekérdezzek, De. tehát megadta a lehetőséget annak, hogy, hogy válasszon igen, Tehát igen. a választás lehetőségét ő megkapta.
1: Igen, 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 persze. Igen, és a, itt az a kérdés, hogy ki mit választ ebben az esetben, és ki merre indul el. Na és akkor küldi ezt a három angyalt, az angyalok eladták Istent, és üldözőbe vették Lilitet, akit a tenger közepén értek utol a hatalmas vizekben, amelyben az egyítódméknak meg kellett fulladni, később későbbi történet ismerjük, amikor Mózeséket üldözik. Elmondták neki Isten szavát, de ő nem akart visszatérni. Az angyalok azt mondták, belefolytunk téged a tengerbe. Hagyjatok engem, mondta az asszony, engem csak azért teremtettek, hogy betegséget okozzak a csecsemőknek. Ha a csecsemő hím nemű, születése után 8 napig uralkodom felette, ha pedig nő nemű, 20 napig. Amikor az angyalok meghallották Lilith szavait, ragaszkodtak hozzá, hogy menjen vissza. Ő azonban megeskült nekik az élő és örökkévaló Isten nevére. Ha meglátlak benneteket, vagy neveteket, vagy alakotokat egy amuletben, nem lesz hatalmam azon a csecsemőn. Azt is vállalta, hogy minden nap száz gyermeke meghal, mármint Lilit gyermeke. Ennek megfelelően minden nap száz démon pusztul el, és ugyanez a okból írjuk az angyalok nevét a kisgyermekek amulettjeire, amikor Lilit meglátja a nevüket, eszébe jut az esküje, és a gyermek meggyógyul. Ez az egész hosszú idézet uh, Ben Sirától, amiben már nagyon sok dolg el van rejtve. Egyik az a vita Ádám és Lid között, hogy ki, ki az, aki fölülrendelve legyen, persze itt mondjuk egy szexuális vonatkozásban, kégyen felül, egyen alul, de hát általában szimbolikusan is olvasjuk ezeket a szövegeket. És a másik pedig az, amikor fölvállalja, hogy önmaga akar lenni, és itt alakul ki a másik kép, ami párhuzamosan van Lidit hagyományban, a démon jelleg. Tehát az, hogy ő, ő, valamint egy ellátkozott lényé válik, egy szukubussá, aki üldöző, ugye ugyebben szukubuskod is megjelenik, mert van egy olyan hagyomány, hogy a férfiak, ha maguk vannak egy szobában, akkor megszállja őket, és akkor tehát hatalma van a férfiakon, hogyha maguk vannak. És
0: óva intik a férfiakat igen, attól, ó, hogy egyedül maradjanak.
1: hát valószínűleg az éjszakai magömlést magyarázták így. <laughs> és, és, és
0: ugye eközben pedig már is láthatunk uh, Lilit, Két arcából elég sokat, ugye egyik, ugye yeah. a független, bátor, a női emancipáció első harcos, ezt utólag ezt. ezt hmm. uh, uh, nem tudom, hogy tették hozzá, de hát nyilván ugye ez már egy későbbi későbbi gondolat, aki ugye nem hajlandó eltűrni azt, hogy, hogy Ádám kerekedjen föl, és itt valóban a szexuális vonatkozást is látjuk, de úgy egészében szimbolikusan is értelmezhető. Illetve rögtön megjelenik, ugye ez a bipolaritás, tehát a másik arca, aki a gyerekgyilkos, az éjszakai démon, aki a férjekre, a férfiakra elképesztő nagy veszéllyel van. És akkor tulajdonképpen ennek a két két aspektusnak valahogy összehozható-e? Tehát a jó működik-e rossz nélkül, rossz működik-e jó nélkül, tehát kiegyenlítődés. Kell az egyikhez, a másik a másikhoz pedig az egyik?
1: És kell egy közvetítés még közöttük, mert azt az egyik tanulsága modern filozófiából, hogy az ellentétek sose kapcsolódnak közvetlenül egymáshoz, hanem van valami közvetítő közöttük. És az a kérdés, hogy az erre még visszatérhetünk, hogy hogyan, mik azok az eszközök, aminek a révén kapcsolódnak. Itt nehezen tudok erre magyarázatot adni, hogy hogyan, hogyan is működik, ugyanis eszembe, jut egy, eszembe jutnak a reneszánsz képzőművészeti ábrázolások, késő-középkor reneszánsz, ahol megjelenik Lilith kígyó formájában. Nagyon sok olyan magyarázat is van, például a bűnbeesésre, amikor Ádám és Éva esznek a tudásfájáról, ugye bará, a, kígyó, a sátájó, de a kígyó képében, de nagyon sok, vagy agysámáje lesz, az, akinek a nyála benne volt a agyakban, amiből Lilitet az Isten összegyúrta. A másik pedig, ha megnézzük alaposan neked a képeket, kisgyűjtöttem gyűjtöttem néhányat, Nő fejű ez a sárkány. És vannak olyan magyarázatok, hogy valójában utólag Lilit tér vissza, és így áll bosszút Éván e, az egész sztoriért, hogy ő az, aki a, az almát odaadja nekik, és e, mondjuk ez is egy tanulságos dolog, hogy Éva veszél az almát. Éva veszél az almát, ami viszont e, egy újabb, újabb adalék a nőképhez a teológiai hagyományban, tehát ugyebár azóta azóta van az, hogy a kígyó a a keresztény hagyományban egy negatív jelenség, annak ellenére, hogy más mitológiákban, más kultúrákban a pozitív jelentése, mondjuk a görögöknél a a gyógyítás istennek a botjára van rátekeredve, és mondjuk a kínai hagyományban, és sok minden, más jelentése van, a kereszténységben negatívá, és a kígyó mellett negatívá válik a nő is, mert a nő az, aki rávette a férfit Ádám, Éva vette rá Ádámot arra, hogy egyen a tudás fajának gyümölcséből, és ezzel halandóvá váltak, és behozták a bűnt a világba. Habár ez itt megint csak egy nagyon érdekes összefüggés. Nincs tisztázva, amikor rá szoktam kérdezni teológiál foglalkozó embereket erre, akkor úgy el szokták sumákolni a választ erre, hogy hogy is volt ez valójában, mert ugyebár ha én olvasom szó szerint a Bibliát, a Teremtés Történetet Mózesnél, akkor csak amikor ettek a gyümölcsből, akkor döbben rá Ádám Éva mezítlenségére, és fordítva Éva Ádám mezítlenségére. Közben viszont más, még előtte jött ettek volna, az Isten már rájuk parancsol, hogy szeressétek egymást, és sokasodjatok, vagyis valamilyen szexuális együttlét már akkor is létezett. Nem beszélj, hogy Lilit megtagadta az alulfekvést. <gül> tehát Úgyhogy úgy, egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan a maga, a szexuális a szexualitás hogyan ö, kerül ki ebből a hagyományból, mi mintha mint ez mint valamilyen tisztátalan dolog lenne, és a Lilitnek az autonómiája ez valójában nem csak a tudás és az öntudat autonómiája, hanem a test autonómiája is. Éva erre valószínűleg nem volt képes.
0: Igen, és hát azt is nagyon érdekes megnézni, hogy már amikor Évát megteremtette az Isten, hogy, hogy milyen, milyen alakot is kapott ő, mm. és így összevetve Lilittel, tehát hogy abszolút két, két különböző nőtípust kapunk, akik nagyon érdekes, hogy értelmezhetőek-e külön-külön, vagy csak úgy, hogyha megnézzük a másikat is közben.
1: Ö, akkor előre urok egy kicsit. Jó. Ö, a 19. század végén a, a viktoriánus, tehát az angol kultúrában kialakult egy ilyen sajátságos kettőség. Most megnézem, a, a pontosan említeszem, mert néha név, vagy kinél is volt ez. Ez a, a házangyala és a, és a, a fényfatál képe, ami aztán később Freudnál is megjelenik, és Freudnek a pszichoanalitikus elméletében a Szent és a Szajha kettőségének nevezi. Tehát ez a, a, a férjének magát alárendelő ö, házangyala asszony, akiről nagyon sok ábrázolás is van ö, ebben a korban a 19. század végén, és ez a frivol, ö, a testiségét megmutató, a szexualitás fölvállaló ö, sorsnője, aki viszont elsöpör, elsöpör mindent, ö, ez, ö, ez valószínűleg ott van kettejük, kettejüknél, és a, ha megnézzük az irodalmi hagyományt, például, nem, nem szentségrombolás, ha például megnézzük Madásnak a embertragédiát is, hogy Éva, mi, Éva milyen képben jelenik meg ott. Azért őszintén szólva, ott valami, valami olyan, azért Madásnak, Madás romantikus gondolkodású volt a legnagyobb valószínűséggel, mert, mert ha megnézzük azokat a történelmi színeket és a, a Ádám és Éva viszonyát, akkor valahol mindig az jön be nekem, ami a romantikát jellemezte, hogy a férfi kivetíti a nőbe a saját eszményképét, azt, és azt nem kapja vissza, és ez mindig csalódik. Mindig csalódik abban a korban, abban az évában. Aztán csak a 19. század végén Bernard Shaw mondja ki azt, hogy egy nő szájába advaszott, még például Donkoan partjába, Donna Anna szájába, hogy hát... Sajnos mi hús és, nő, hús és vérnők vagyunk, és az nem, az nem az eszménykép. Tehát itt ez a kettőség, kettőség megvan, hogy a Lilit nem akar képként szerepelni. Lilit önmagát adja, és azt nagyon jól tudjuk, hogy önmagunkat adjuk, akkor ellentpontásainkban adjuk magunkat. Tehát, e, már egyszer említettük ezt a rossz és a jó mm. és a, a, a viszonyát, tehát e, nincs olyan hogy valaki csak angyal, és valaki csak ördög. És ez éppen azért Lilith sem csak démon, hanem, hanem valószínűleg az a, ez nagyon gyakori az. Most döbbentem rá, hogy az európai irodalomban milyen gyakori az, hogy hova, hova menekülnek, menekülnek a férfiak és, és kit keresnek, hogy a megnyugvást mindig ilyen évánál találják meg, de valódi boldogság az Lilithnél van.
0: De ennek valószínű az is lehet az oka, hogy nyilván van egy ilyen, ilyen háttér, amiről tudunk. Tehát, hogy amiről tudjuk azt, hogy igen, ott van az Éva, ott van, ott van a ami ősanyánk, és aki, aki a jó, aki az alárendelt, és kérdés, hogy Ádámnak a férfinak erre van-e szüksége valóban. Vagy illetve arra a kettőségre, amit, amit Éva és Lilit, úgy, ha egybevesszük a kettőt, tud mm. adni.
1: Uh, hát valószínűleg a, a Ádám, hogy mindkettőre szüksége van. Nem véletlen, hogy... De ott nem a... csak
0: Ádámnak, hanem a nőnek Igen, is. Igen,
1: nőnek is, persze természetes dolog. De nő, nő. Én csak azért említettem Ádámot elsősorban, mert az egész hagyomány ilyen centrikus és azért az ő szempontját néztem, hogy hogy is van, hogy is van az egész. Uh, uh, ez, a, ez a... Kire van szüksége? Uh, volt egy jó válaszom, csak éppen most kiesett a, a fennbe, hogy egy nagyon frappáns válasz erre, erre az egészre, hogy...
0: Nyugodtan csak
1: keresek. Igen, keresem, keresem a, a, a szót és azt a, azt a gondolatot, mert valószínűleg ez a hagyomány, már tudom, mit akartam, hogy milyen erős ez a centrikus hagyomány, amikor a nőt, ilyen alávetetként próbáljuk bemutatni, hogy időnközönként még ideológiaként is visszatér. Engem nagyon zavar, bevallom őszintén, utóbbi időben, amikor Istenre, hazára, meg a hagyományos családképre utalnak manapság. Hogy mi az a hagyományos családkép, hagyományos család, és ilyenkor én nekem eszembe szokott jutni, most elnézést kérek minden hívő embertől, hogy előttem van József, Mária és kis Jézus. És ha jól tudom, József nem az apja a kis Jézusnak, vagyis egy nagyon érdekes mozaik családról van szó, mm. már a Szent Családnál is, hogy akkor valójában kinek is, kinek mire van szüksége, és ki mit, ki mit vállal fel. Most nem akarom behozni ezt a Frivol verset Puskinak van erről egy nagyon-nagyon Frivolverse Mária, teherbeeséséről, mikor a Szentlélek megszállít, és Szentlélek előtt meglátogatja őt a Sátán és Gábrél arkangyal is, és csak a poént mondom el, és akkor a poént az, hogy az úr az nagyon toleráns volt, mert a saját fiának fogadta el Jézust, de ez, ez valóban inkább egy nagyon apokrif hagyomány az egészben. A férfi és a nő is. Az a kérdés mindig, hogy amikor Megpróbálunk a másik nemhez kapcsolódni, hogy akkor valamilyen létező, uralkodó és magát hatalommal is átültetni tudó erőnek engedelmeskedünk, vagy még megpróbálok autonóm módon. És az Lilit ez pontosan itt van, mert ott van mögött, ott van a választás mögött, a legnagyobb autoritás az Úristen. Hm. És ő képes, Lilit képes ellentmondani, az őt létrehozó valakinek, aki fölött nincs, nincs senki, és úgy fölvállalni önmagát.
0: És közben ugye visszatérünk az elejéhez, tehát a választást egyébként megadja, tehát a, a, a jó Isten megadja igen, a választás igen, lehetőségét, persze. tehát hogy ott van, nem, 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 nem várja el az engedem, a, a csak és kizárólagos mességet tőle.
1: Igen. Valahol de
0: elvárja, de í- megadja mégis a lehetőséget. Megadja,
1: de a pillanatban amikor ő itt akkor bünteti őt. Mert a gyerekeit megöli. Igen. Igen, megöli a gyerekeit. Te gondoljunk bele azért, a, 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 én nem vagyok nő, de el tudom képzelni az, hogy anya vagyok, még akkor is, ha démon vagyok, és naponta száz gyereket nemzek, azért mégiscsak a saját gyerekeimet látni, meghalni, és tudom, hogy egy erő pusztítja el, akivel szemben látom, és annak ellenére fölvállalni a saját önazonosságomat, azért az óriási erőre van szükség.
0: Nem beszélve arról, hogy maga, maga a, a szülés folyamata sem egy, egy, egy könnyű, könnyű folyamat. Igen, Igen. Közben pedig eszembe jutott egy gondolat, ugye bár a nő démonizálása nem csak Lilittel jelenik meg, hanem ugye Évát is gyakran emlegetjük legetjük. Ö- tehát ebben a képben, ebben a kontextusban, hogy ő az, aki, aki Ádámot rávette. Tehát, hogyha ha Lilitet kivesszük a képből, igen, igen, igen. és az ősanyánkat nézzük csak, akit, uh-huh. akit ugye Éva, 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 Évának tekintünk az ősanyánknak, akkor ő ugyancsak, ugyancsak démonizálva van. Hiszen a férfi nem bűnös, a nő, az Éva az, aki rávette őt arra, hogy le- egyenek a tudás fájából.
1: Igen, hát és az a korai-középkori hagyományban borzasztó erős. Tehát a korai-középkori uh, vallásos irodalmában, nem csak a vallásos irodalomban, Éva az a kozmikus rossz.
0: Igen, tehát hogy mindenképpen a igen, nővel... Igen, mint, igen a, nő, mint. a
1: nő a kozmikus, tehát egyedül nő egyedül nő az az Éva mert akkor a létről beszélnek. Ő a kozmikus rossz, akivel nem szabad találkozni, aki nem szabad. Tehát bármi módon alávetjük magunkat, akkor elvesztjük ember mi voltunkat, és, és nem jutunk el az örök üdvösséghez, mert a nő csak a faj, A nő a sátán szimborája, a sátán szövetkezik, ez a boszorkán hagyománnak a háttere, ugyebár, mert a boszorkán szombatokon a sátán farka alját csókolgatják a boszorkányok. És érdekes módon itt is az irodalomra volt szükség ahhoz, hogy ez a középkorban megtörjön. Tehát itt föl lehet hozni aztán a Trubadur irodalmat, mert a Trubadur költészet az, amelyik ezt a a, sátáni rossz nőképet megváltoztatja, és Mária mellé, egyedül nő, csak Mária volt szabad tisztelni. Bejön bejön az élő nő is a a, a Trubadur költészetben, nagyon érdekes ilyen teológia eszmefuttatással, mert, mert háttérben az van, nagyon leegyszerűsítem, hogy sátán ellen harcolnunk kell. De sátán az erős, hát az Istennel azonos erejű, tudjuk ezt nagyon sok a Faust történetekből és máshonnan is, mert ők lényegében ők ketten fogadás kötnek, ami a lelkűdvösségünkre. Ezt legalábbis a faust történetből tudjuk, hogy egymással vitatkoznak, hogy kikit nyer meg. Milyen a sátán nem tudunk harcolni, ezért a, a mögöttes gondolat az, hogy akkor harcoljunk a sátán földi szövetséges ellen, de viszont erőszakkal ezt nem tudjuk tenni, és akkor jön be ez a, az, az irodomban ismert udvariasság, udvarolás formula, hogy akkor a nőt nyerjük meg magunknak, mert a nő révén megnyerjük a sátánt is. a nő révén eljutunk valahová, akár a Pokolba, akár a Mennyországba, mert azért csak a nő kezében van a kulcs mind a két úthoz. Hm. És, a, és itt a, a trubadur költészet az első, amely ezt és később meg különböző modifikációi vannak a, az Európai Irodalomban. A, az egyik nagyon érdekes, az Göténél van, ha már Faustot említettem, akkor aki olvasta a Faust első részét, ott emléksz, emlékezhet arra, hogy Mephisto elveszi Faustot a Boszorkán szombatra, a valpurgis És ott jelennek különböző alakok, és megjelenik egy nagyon szép nő, és ezt a részlet azért. Kérdezi Faust, hogy ki ez a Mephisto. Találd ki? Jobban néz oda. Lilit. És Faust kérdezi, hogy ki Mephisto. Ádám első asszonya ajánlom óvak, hogy pompás hajától, melyel mint páratlannal kérkedik, ha egy legényre rátekeredik, onnét az egy egyhomár egy, már el se lábal. Ez a rövid részlet, aztán folytatodik a szöveg. E, itt van az a mozzat is, ami nagyon meg, gyakran megjelenik a nőkében és a Lilitből származik. Lilitnek már a biblia hagyományában, is a hajzat, a haj az nagyon fontos szereplő, tehát e, később a rozettének a költeményeiben is, hogy a haj rátekeredik a férfira. a hajrévé az egy bűbájos erő. A, a hosszú hajú veszedelem. Ugye ez még megint csak a 19. századi magyar ö, irodalomban vagyunk. Tehát ö, már Göte is, Göte azért tudott egyetmást. Gondoljunk hm. bele, hogy ha jól, ha az emlékezetem nem csal, akkor ő az első a 19. században, aki viszonyul Lilithez. És említi hogy Igaz, hogy a boszorkányok között. Igaz, hogy ott a démoni Lilithet jeleníti meg. De mégis, ki mondja azt a bűvös szót, hogy Ádám első asszonya ami, ami ugyebár a klasszikus hagyományban nincs ott, mert Éva, Éva, Éva Ádám felesége. Hm.
0: Miért érdekes nekünk egyébként ma a 21. században Lilith képe?
1: Hm. Hát talán hát éppen azért, ö, ö, ami miatt visszakerült a köztudatba. És ott most kicsit, hogy megalapozom, amit mondani akarok, visszalépek még oda a 19. századba. Már kétszer említettem ezt a viktoriánus korszakot az angol irodalomban, Browningot említettük, Gabriel Rossetti-t. Ott érdekes módon a század végén, század végén éppen akkor, amikor a szüfrazsét mozgalmak megerősödtek, amikor a nők politikai harcot folytattak a választójogért, és egyáltalán a közletben való részvétel, nagyon tudjuk például, hogy a viktoriánus korban mondjuk egy feleség a saját vagyon a rendelkezhet, hogyha a férje nem járult hozzá, tehát teljes egészében függeléke volt a férfinak. hogy ekkor változik meg az a kép. És ami a nagyon érdekes, hogy nem csak Lilit képe változik meg, ugyanekkor változik meg az ellenpólus Donhuan képe is az Európai irodalomban. Tehát amikor Lilit erősödik, Lilit megjelenik, mint az autonóm nő, Donhuan elveszíti a korábbi omnipotens mindenre képes jellegét, és valójában lassan kezi elveszíteni az érdeklődését a nő iránt. Például ebből a korból származik G.B. Sónak a Don Juan színű, John Tanner házassága, az a címe ember és emberfölti ember. És ott, ott már Anna vadászik John Tannerra, és nem John Tanner Annára. És nagyon érdekes vége van az egésznek, amit érdemes lenne végig gondolni, de erre most nem lesz időnk valószínűleg, mert amikor végigmennek, ennek a, ajánlom nagyon sok embernek elolvasni ezt a művet, nem kell az egészet, van egy betét jelenet amikor a Pokolban van, Donkon és a Luciferrel beszélget, és megjelenik Donna Anna is, és megjelenik Donna Anna édesapja és a, 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 a Kontúr, és beszélgetnek a férfi-nőviszonyról. A GB Show, ha megnézzük a legjelentősebb darabjait, a Donkondrát, ha megnézzük a Pigmaliont, ha megnézzük a Szent Johannát, vagy a Varrenné mesterségét, mindenütt autonóm nő a főszereplő. Gondoljunk bele, hogy ő az, aki a Szent Juhannában, az a sok tutyimutyi francia lovag mellett, ő az egyedül, aki tudja, hogy kell harcolni az angolok ellen, és hogyan kell kivívni valami, valami. Tehát, hogy lehet győzni? A Varrené mesterségében az a nő, aki, aki nyilvásállat vezet, és a lánya nem tud róla, és fölneveli, lányát és jó nevést tud neki adni, dilemma ott adódik, amikor a lánya megtudja, és hogy milyen pénzekből egy, de, de hát, úr, én kihasználtam azt a lehetőséget, hogy ebben a társadalomban van. E, és tovább mehetünk a többi GB sor. E, ez ott, a, a Angli- Angliában a századforduló volt egy, ez a New, New Woman elmélet és mozgalom, tehát, hogy megjelenik az új nő. És itt, itt, itt billenált az egész, itt billenált kultúrtörténetileg, amikor Lilith nagyon jól jön. Most ez kicsit durván fogalmaztam. Nagyon jól jön a fennista mozgalmatnak ahhoz, hogy lámlám, van egy kultúrtörténeti képünk, példánk arra, hogy ráruházhatjuk azt, amit el akarunk érni. Ez az, az autonóm nőképe.
0: Újraértelmezhető tulajdonképpen most a 21. században Lilithnek a képe, illetve már újraértelmezőben van?
1: É, igen, abban van újraértelmezőben, hogy közben persze a démon jelenleg is megmaradt. Úgy van, hogy erről a feminista mozgalmak is rákaptak. Most nem jut eszembe annak a feminista elméletíró nőnek a neve, ha jól tudom, akkor zsidó nőről van szó, aki egy zsidó-feminista mozgalmat is alakított, és Lilith, Lilith Revue, vagy valamilyen ilyen címe, egy folyaratot is indított a 1970-es években, és ő volt az, aki először megfogalmazta azt, hogy valójában Lilith lehet az az alak, akihez kapcsolhatjuk azt a harc, Amivel a férfi felsőbbrendűség ellen ö, hadakozunk, és megpróbáljuk a női ö, esélyegyenlőséget, egyenlőséget, borzasztó, bo, rosszul fejeztem ki magam, nem egyenlőséget, egyenjogúságot elérni. Mert ö, egyenlő, ö, nem vagyunk a férfi és nem egyenlő, más, de egyenjogúak. És Lilith is ezt mondja, hogy ugyanabból az agyakból teremtettünk, ugyanazok a képességeink, ugyanazok a lehetőségeink vannak, csak másként próbáljuk elérni.
0: És ugye elképesztő érdekes az is, hogy hogy minden egyes korszakban kellett hozzá az irodalom, vagy kellett hozzá maga maga a művészet, hogy kapjunk egy adott ábrázolást, Lilitről például. És ha megnézzük, akkor maga Lilit képe, akár a, a képzőművészetben, ahogy megjelenik, mert talán az irodalomban, de majd javítson ki, ö, ott azért, nem, bocsánat, nem, mégsem. Tehát ugyanúgy a képzőművészetben is megjelenik ez a démonizált Lilit kép, viszont ö, amilyen gyönyörűnek ábrázolják, mert hogy a Lilit képek nagy része az egy gyönyörű nőt Igen. mutat.
1: Mondjuk előttem van Gabriel Rosetti képe a 19. század végéről egy gyönyörű, vöröshajú, ne felejtsük el, vöröshajú nő, ez is, ez is egy jellegzetes toposz, hogy az a csábító nő az vöröshajú, mert az a, nagyon sokszor európai kultúrtörténetben a vöröshajúság az valami rossznak, a romlottságnak volt a jelképe, volt a és az az érdekes, hogy ez a démoni jelleg, ez a, az a csábító, a ellenállhatatlan erő, ez megjelenik a reklámiparban is. A reklámiparban, ha megnézzük például ö, a filmekben és máshol is, ö, a illatszermárkáknál és máshol is, akkor nagyon gyakran ott van, hogy, és kígyó formában jelenik meg, ö, vagy kígyó tekeredik egy mesztelen, ö, mesztelen nőre. Ö, a, a Dior sok minden mást láttam már ilyet. Vagy megnézzük meg azt, hogy, hogy autószalonok vannak, az autók, jelölt autókon bikinis lányok heverésznek, tehát megint csak föl van használva a nő Főnöm, és a a nő nő, test. De csábítő. ez már egyébként
0: bizony, hogy megdőlni. megdőlni látszik hamarosan, és ne. mert hogy most már nagyon sokan odafigyelnek arra, hogy bizony ez a nő képezne, illetve maga a nő és a női test az ne egy, ne egy árucik legyen.
1: Igen, igen, igen. Az igen, csak ugyanakkor, mivel kb. egy kétezer éves hagyományról van szó, minimálisan 2000 éves hagyományról, mint a kereszténység létezik, nagyon nehéz kiülni ezt a képet. Tehát gondoljunk bele, hogy a szimbólumrendszerünkben is benne van. A szimbólumokat használunk, az, aki ismer ezeknek a jelentését, akarva akaratlanul ö, ö, asszociál az ilyenekre. Mit tudom én, láttam egy filmet, a macska nő, ha jól emlékszem. Ugyebár az a, a mozgása, minden az egészében, ez a, aki ugyebár visszautasít minden más kapcsolatot, ez az autonóm mindenre képes, és miért macska? Miért macska? A macska is simulékony, a macska az, aki aki rugalmasan el tud távolodni. Eszembe jut jut Karel Csapeknek egy novellája, egy apokrif novellája arról, és kicsit összefügg a témánkkal, amikor az ősember, a gyereke sír, és nem tudják elcsöndesíteni, és jön egy vadmacska, oda bújik mellé, és a gyerek elcsöndesül. És akkor látják, hogy valami kapcsolat kapcsolat a kettő között, és akkor az ősember tárgyal a macskával arról, hogy hát akkor fölfogadlag, és a macska visszautasítja a domestikációt. Azt mondja, hogy akkor jövök, amikor akarok, akkor megyek, amikor akarok, én, hagyjál engem, bégé. én segítek, de ne avatkozz be az életembe. Nem véletlen, hogy a macska képe így asszociálódik néha, a kígyó pedig, hát tudjuk, ennek meg van a vallástörténeti, szimbolikus hagyománya, és, az a, és a kígyó ugyanakkor mindig a titokzatosságot is jelenti, mert leggyakrabban föld alatt él. Gondoljunk bele, hogy milyen érdekes dolog, hogy lába nincs, tojáshoz szaprodik, mint a, mint a madarak, és valamilyen ilyen érdekes módon bújik elő, és jut elénk. És megszerzi, amit akar. És megszerzi, amit akar. Megszerzi, amit akar. Ugyanakkor nagyon érdekes dolog, hogy ez a démonikus jelleg, ez azért megmaradt az irodalomban is, ugyanakkor, amikor ott a 19. század végén ez az új Lilit van. Egy másik angol szerzőnek a művét, múlt héten olvastam, Tesen véletlenül jött a kezembe, George McDonald. Életemben nem hallottam a nevét, és kiterült, hogy ez a 20. XXI. századi fantazirodalomnak egyik őse, rá Tolkien és a többiek, hogy micsoda, és a, 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 a regény címe Lilith. És a Lilit, itt persze az egész történet hogy a főszereplő, álmában ilyen álmában, tükröng átjut át a kastélyából, valami más világban, amit teljesen csupasz víz minden, ahol nagyon bonyolult története van, ahol találkozik Lilitta, aki az a démon, aki a saját lányát is megöli. Ellentéte Antól Franszal ugyebár, akkor a Lilit lánya az, az édesanyja hagymát viselni, de ugyanakkor van egy nagyon érdekes jelenség ebben a könyvben, Megdonaldnál. Végén Lilitet betöri Ádám és Éva, akik a háttérben azon működnek, hogy Lilithet visszahozzák az ereti hagyományba. Nagyon érdekes tőle, altatják, altatják, és én álmaink keresztül próbálják megváltoztatni, hogy maga Lilit ilyen skizofrén lényként jelenik meg, mert amikor cselekszik, akkor két leopárd cselekszik helyette, egy foltos leopárd, és egy fehér leopárd. A fehér leopárd az a jó Lilit, és a foltos leopárd pedig a gonosz Lilit. Hm. Hogy, hogy ö, a regébe ugyan a Lilitnek a démonikus jellegre domborodik ki, de mégis kimutatik az, hogy benne van az a kettőség, amiről nem tudjuk, hogy milyen iránt fog, iránt fog venni. Ö, de, nagyon érdekes könyv, tudom, tudom ajánlani elolvasásra, és már csak azért is, mert az ember esetleg érdeklődik a 20. századi irodalmi iránt, akkor jó tudni róla, hogy volt ennek valami előképe.
0: És hát ugye kapunk új szempontokat is most, ha így a vége felé visszakanyarodunk, az elejére é, a elejére. beszélgetésnek, ugye az a bizonyos kerettörténet, ami, no. amit olyan, amit, ami olyan sokszor ugye szembe jön velünk, akkor um, fölmerül a kérdés, hogy Lilit az igazából nem Évával Harca. Tehát ez nem Lilit és Éva harca, hanem Lilit és Ádám harca.
1: Igen, igen, sőt ott a Browningnek a versében és ő, Lilit és Éva nagyon jó barátnők nagyon jó barátnők, mindeketlen tudatosították valószínűleg, ez az én interpretációm, a nő jellegüket, tehát az, hogy mindenképpen Ádámhoz viszonyítva kell az identitásukat kialakítani, Mi? és ott csak visszautalok arra, hogy az egyik hazudik, a másik pedig, másik pedig őszinte. Ez a nő két arca legnagyobb valószínűséggel, ilyen módon, hogyha az irodalmi hagyomát nézem most nem az elméletet és a saját gondolataimat, hanem azt reprodukálom.
0: Mik a saját gondolatai tanáról? Mert hogy nagyon kíváncsi vagyok, igen.
1: Igen? E, hát megmondom őszinte, hogy nekem Lilit egy rendkívül szimpatikus lény. A, nem azért, mert nő és szép nő, és nagyon okos nő, kevés ilyen volt az irodalma elmúlt kétezer évben, mármint irodalmi irodalmi kép, hanem azért, mert autonóm személyiség. Ö, aki, ö, gondoljunk bele abba, hogy ez nem új gondolat, mint csak ö, ö, alkalmazom Lilit képére, hogy képes fölvállalni valamit, amire éve nem volt, mert az autonómia az a szabadságot keresi. A szabadság föltételez az önállóságot, a szabadság föltétezi a függetlenséget, de ezt abszolút módon véggondoljuk. gondoljuk, akkor ez óriási magányhoz is vezetett. Tehát a teljes szabadság az azt jelenti, hogy képesnek kell lennünk magányosnak lenni. Önmagunkban létezni. Nem mindegyik, ez óriási erőt követel meg. Tehát az, hogy ö, most túlzok, mindenkivel szemben fölvállalom magamat. Nem alkalmazkodom. Ez én vagyok. Kicsit abszurd lesz, amit mondok hogy logikailag ellentmondás mentesen fölvállalni magunkat. Bordasztó nehéz. Lilith azért szimpatikus nekem, mert ő, ő kétszeresen erős volt. Nem csak mint személy, hanem mint nő. Abban a világban, ahol a nő alárendelt szerepet játszott, volt képes ezt fölvállalni
0: izgalmas női arcot ismerhettünk meg ma a nő arcaiban, szerintem Lilit személyében, megtudhattunk többet Ádámról és Éváról és erről a különös szerelmi háromszögről, amit nevezhetünk igen, igen, így, igen, igen. hogy most én nagyon egyszerűen fejezzem be a gondolatot, ahol a negyedik közvetítő maga az úr.
1: Igen, igen nagyon érdekes dolgok ez a, ez a Donkóan művek elemzésein is fölmerül, hogy ki az, vagy mi az, aki vagy, ami közvetít donk és a nők között. Ott is a vések, ott mindig van valami, ami, ami ott megjelenik. Most hagyjuk homályban szépen ezt a kérdést és a választ, hogy ki az és milyen, lehet, hogy egy következő beszélgetésben arról, arról szótajthet. Én köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettünk róla, és, és arra biztatok mindenkit, hogy nézze utána, olvassa ezeket a műveket, ahol Lilitten lehet találkozni.
0: Köszönöm a beszélgetést! Én köszönöm. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a legközelebbi viszonthallásra! A nő arcai Gasparik majával.